0: Das wird eine grandiose Podcast-Folge, versprochen. Es geht um Positionierung, es geht um ein bisschen Hater, es geht um Mindset die ganze Zeit, es geht um Umfeld, es geht um deine Glaubenssätze und es geht um Verkaufen und Beraten. So, wenn da ein Stichwort bei war, dann bist du jetzt in der richtigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin dir, Kräuter, und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Was ist Verkaufen? Verkaufen bedeutet, Menschen, also Kunden, motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Also ich kann dem Kunden einen Neuwagen vorstellen als Autoverkäufer und am Ende gebe ich ihm meine Visitenkarte und wenn er soweit ist, soll er sich melden. Oder ich gebe ihm noch eine Broschüre mit, dann kann er in Ruhe noch mal gucken, eine Nacht drüber schlafen und wenn er soweit ist, kann er sich melden. Das ist ein Berater, ein Verkäufer, motiviert den Kunden, seinem Herzen jetzt einen Ruck zu geben und zu sagen, das ist es, das Auto will ich haben. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und dann habe ich den Neuwagen in drei bis sechs Monaten. Das ist der Unterschied, verkaufen und beraten. Und ja, wenn du jemanden ansprichst, wofür steht dir Kräuter und der steht nicht für beraten. Ich krieg Pickel am Hals, wenn einer nur berät. Warum macht er nicht den Sack zu? Wir waren mit der Mastermind-Gruppe Abendessen. Und wir waren in Düsseldorf in einem richtig guten Lokal. Der Inhaber kommt, gibt uns die Speisekarten. Und bevor wir die aufmachen, sagt er, ich habe noch ein paar Empfehlungen vom Haus. Und dann hat er erstens ein Thunfischfilet angekündigt. Und er hat dieses Thunfischfilet in, in so schönen Farben gemalt, sprachlich. Wow, da merkst du den verstärkten Speichelfluss in deinem Mund. Dann ein Filetsteak. Und dann gab es irgendwie noch was Vegetarisches. Alle drei Sachen, grandios. Und dann sagt er, ja, aber gucken Sie in Ruhe und wollte gehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Sie können doch jetzt nicht gehen. Sie können doch jetzt nicht gehen und uns jetzt hier sitzen lassen. Und dann habe ich die Hand gehoben und hab gesagt, hier, ich nehme das Filistik. Der neben mir, ich auch, ich auch, ich auch, so. Und dann hatten wir irgendwie 80% Prozent Filistik, einen Thunfisch und ein Vegetarisches. Niemand hat in die Speisekarte geguckt. Niemand hat gefragt, was kostet das? Und das ist der Unterschied im Alltag zwischen beraten und verkaufen. Du gehst doch jetzt nicht. Du machst uns doch nicht den Mund wässrig und gehst jetzt. Ja. Ich will nicht sagen, dass es ein Feindbild ist, aber es ist das Gegenteil von mir und von meiner Denkwelt. Die Berater. Diese Berater, die nicht, also sie, wir wollen nicht aufdringlich sein. Der Kunde ist mündig. Der Kunde kann selber entscheiden. Nein, ich will nicht lästig sein. Meine Mama hat immer schon gesagt, wenn Erwachsene sich unterhalten, dann bist du still. Das ist furchtbar, weil ich weiß, dass diese Menschen Umsatz gefährden, dass diese Menschen Arbeitsplätze gefährden. Hinter jedem Vertriebler sind Arbeitsplätze, die anschließend produzieren, die die Logistik machen, die die Verwaltung machen und so weiter. Und wenn du jetzt Verkäufer hast auf einer Position, die... Geld reinbringen soll, damit die anderen Abteilungen davon leben können, dann kannst du nicht anfangen, nur zu beraten. Dann musst du auch den Sack zumachen. Du musst dir deiner Verantwortung als Verkäufer bewusst sein. Und es geht jetzt nicht darum, dem Kunden etwas zu verkaufen, was der Kunde nicht braucht. Das hat nichts mit gutem Verkaufen zu tun. Es ist den Kunden kaufen lassen, den Kunden motivieren, dass er kauft. Nicht, dass ich ihm etwas verkaufe. Und wenn du ein guter Verkäufer bist, dann lässt du kaufen. So, Vorbemerkung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Gestern Morgen finde ich einen Post in meiner Timeline bei LinkedIn. Und ich war nicht getaggt. ne? Also, das war jetzt Zufall. Von einer Dame, die macht Rhetoriktrainings. Die war auch schon mal bei mir im Podcast im Interview. Und äh, ich habe die damals kennengelernt über eine Empfehlung. Kelvin Hollywood hat mir die empfohlen, hat gesagt, hier, guck dir die mal an, die ist so gut. Die hat früher beim Fernsehen gearbeitet und heute macht die so Videotrainings und Rhetoriktrainings. Habe ich gesagt, gut, gucke ich mir an und dann haben wir ein Interview gemacht. Das war auch alles spannend. Sie hat mir dann später auch nochmal angeboten, Affiliate-Partner zu sein für ihre Sachen. Das hat aber nicht gepasst, weil ich ungern fremde Dinge über meine E-Mail-Liste, über meine Community teile. Ja. Und dann haben wir uns auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt sehe ich diesen Post. Also ich bewusst bleibe ich anonym, was diese Dame angeht. Ein super Anlass für mich, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und für dich ein super Learning. Also in dem Post steht, erstmal die Überschrift des Posts war, verkaufen ohne CTA. CTA heißt Call to Action. Also die Aufforderung, jetzt etwas zu tun, eine Handlungsaufforderung. Und fangen wir damit an, allein der Titel ist schon Unsinn. Verkaufen ohne CTA ist beraten. Verkaufen ohne CTA, ohne Call-to-Action ist beraten. Es gibt kein Verkaufen ohne Call-to-Action. Es gibt Beraten ohne Call-to-Action. Ja, okay. Überschrift von dem Post. Dirk Kräuter würde die Krise mit Ihnen kriegen. Das sagte gestern jemand zu mir der mich wegen eines 1 zu 1 Coachings kontaktiert hat. Also ich lese jetzt vor. Ne? Wir hatten eine Stunde telefoniert. Ich habe ihm gesagt, was er verändern könnte, um authentischer zu sein in seinen Videos. Ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, ein Probevideo aufzunehmen und mir zu schicken, damit ich mir ein Bild davon machen kann, wie er wirkt, wenn er nicht nach Drehbuchvorgabe einer Produktionsfirma spricht. Kann sein, dass ich dann sage, ich kann Sie unterstützen, eine Strategie zu entwickeln für mehr Sichtbarkeit mit Videos, aber Sie brauchen mich nicht, um besser zu werden vor der Kamera. Der Herr war irritiert. Er meinte, wollen Sie mir jetzt etwa gar nichts verkaufen? Antwort, nein, wenn Sie wissen, dass Sie von mir begleitet werden wollen, werden Sie mir das schon sagen. Ich werde Sie dazu nicht überreden. Ich könnte das, aber ich will nicht. Denn das macht wesentlich mehr Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die von sich aus sagen, ja, ich will, statt sie dazu zu überreden. Die Antwort von dem Kunden, Dir Kräuter würde jetzt die Krise bekommen. Ja, ganz sicher. <lacht> ich weiß, also sie antwortet, ich weiß, wir kennen und schätzen uns, er hat mich schon interviewt, aber ich habe andere Ansicht in Bezug aufs Verkaufen als er. Wir sprechen aber auch ganz andere Kunden an. So, dann erklärt sie weiter, meine Soulmates meine Soulmates müssen nicht überredet werden. Sie kommen von alleine auf mich zu und fragen nach einem Coaching. Und wenn sie nach einem Gespräch nicht zusagen, dann ärgere ich mich nicht, sondern weiß, dass wir gerade nicht the perfect match sind. Und vertraue darauf, dass sie dann auf mich zukommen werden, wenn sie wirklich bereit sind. Gerade gestern Vormittag hatte ich an eine Frau gedacht, mit der ich vor zwei Wochen gesprochen habe wegen eines 1 zu 1 Coachings. Sie sagte, äh, nee, ich sage niemanden, dass er oder sie sich bis dann und dann melden soll. Ich weiß, er, sie meldet sich, wenn er, sie bereit ist und es wirklich will. Zwei Wochen schweigen, gestern Mittag meldet sich die Frau wieder, sie war krank, Jetzt geht's ihr besser und sie freut sich wie Bolle auf ein 1 zu 1 Coaching ab 2022. Mag sein, dass ich schon mehr Kunden hätte haben können, wenn ich persistenter wäre. Aber das entspricht mir einfach nicht. Dafür hatte ich bisher ausschließlich mit absoluten Soulmates zu tun. Sowohl im Einzelkunden- als auch im Firmenkundenbereich. Das ist mehr wert als viel Sad Money. Wie sind deine Erfahrungen beim Verkaufen? Verfolgst du eine bestimmte Strategie? So, das ist der Text von dem Post. Was können wir daraus lernen? Das Erste ist, wenn du klar positioniert bist, dann wirst du für etwas wahrgenommen, weil du für etwas stehst, aber auch, du musst gegen etwas stehen. Ich stehe gegen Berater. Nochmal, ich kriege Pickel am Hals, wenn ich mit Beratern zu tun habe. Ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar, dass sie dann... Nicht den nächsten Schritt gehen und mich motivieren, etwas zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel. In Dubai, wo ich lebe, haben wir so viele wirklich gute, von Natur aus gute Verkäufer, die mich motivieren, im Lokal noch ein Dessert zu bestellen, noch ein weiteres Getränk zu bestellen, die, der Empfehlung zu folgen, die sie aussprechen. Es gibt so viele Situationen in Dubai, wo ich wirklich mehr Geld ausgebe, als ich müsste und ich einfach den Verkäufer feiere. Erstens, das Geld tut mir nicht weh. Zweitens, der kann es gebrauchen. Drittens, das, was ich kriege, ist immer gut. Also, du musst für was stehen in deiner Positionierung und gegen etwas stehen. Ich gehe jetzt nicht auf die Kommentare ein. In dem Moment, wo ich das geguckt habe, diesen Post, ähm, das war ja gestern Morgen und äh, es abends, glaube ich, ist der dann rausgeschickt worden am Vorabend waren da 23 Kommentare. Ich habe die Kommentare einmal kurz runtergescrollt und das ist natürlich ein Sammelbecken von Beratern. Da sind dann so viele, die in den Kommentaren über mich ablästern. Das ist so geil. So, was lerne ich daraus? Ich bin gut positioniert. Sonst würde der Kunde das zu der Dame ja gar nicht sagen. Der Kräuter würde die Krise mit Ihnen kriegen. Sie würde gar nicht zu mir einen Post machen. Weil sie ja wüsste, dass kein Mensch mich kennt. Aber die kennen mich alle. Die kennen mich alle. Jeder, der einen Kommentar hinterlassen hat, kennt mich, weiß, das ist dir Kräuter. Also, du musst eindeutig positioniert sein. Und du bist nur eindeutig positioniert, wenn du auch gegen was stehst. Und wenn du da auch kritische Kommentare bekommst. Also, wie viele kritische Kommentare bekommst du per E-Mail oder in Social Media? Wie oft wird über dich gesprochen, hinter deinem Rücken über dich gesprochen. Übrigens, die Dame hat mich nicht verlinkt. Sie hätte mich problemlos verlinken können, dann hätte ich den Post auf jeden Fall gesehen. So war es Zufall. Warum hat sie mich nicht verlinkt? Auch wurscht. Sei eindeutig positioniert. Sonst gehst du in dieser Menge, in dieser Informationsmenge, die wir heute jeden Tag kriegen, unter. Sei eindeutig positioniert und die Anzahl der Hater, die du bekommst, zeigt dir, wie klar du positioniert bist. Und das ist wichtig. Hater ist nichts, was du an dein Herz rankommen lassen solltest. Hater sind einfach der Beweis dafür, dass du eine klare Positionierung hast. So, wir hatten eine Stunde telefoniert. Nee, ich muss nochmal anders anfangen. Positionierung, das zweite ist Umfeld. Die Dame war Fernsehmoderatorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind Journalisten in Festanstellung. Was haben die gemacht? Die haben studiert dann haben sie Praktika gemacht und dann sind sie irgendwann beim Fernsehen reingekommen. Was sind das für Menschen beim Fernsehen, die da arbeiten? Das sind Menschen, die leben von den Gebühren, die jeder in diesem Land hier zahlen muss. Zwangsgebühren. Okay. Das sind Menschen, die haben ein ganz mieses Verhältnis zum Thema Verkauf. Warum haben, die, warum haben die Verkäufer in Deutschland so ein schlechtes Image? In erster Linie... Durch Journalisten, die irgendwelchen Mist schreiben. Weil es von ihrer Welt so unglaublich weg ist. Meine Meinung. Ich weiß, ich lege mich da mit einer ganz besonderen Zielgruppe an. <lacht> Aber das ist eine ganz andere Welt. Journalisten, die allermeisten davon, sind eine ganz eigene Welt. Ja, okay. Und jetzt geht diese Frau nach vielen, vielen Jahren der Festanstellung in der Blüte ihres Lebens raus und macht sich selbstständig als Coach. Woher soll die wissen, wie Verkaufen funktioniert? Woher soll die wissen, wie Wirtschaft funktioniert? Es hat ihr nie jemand beigebracht. Und du wechselst ja dann nicht einfach in die Selbstständigkeit und lässt dein Umfeld hinter dir und hast ein neues Umfeld. Nein, du hast ja dann weiterhin dieses Umfeld aus der Journalistenbranche. Ja? Und da wirst du viele haben, die sagen, wie kannst du dich selbstständig machen, gerade zu dieser Zeit? Okay, und das spiegelt sich schön wieder. Dein Umfeld prägt deinen Charakter. Und das siehst du jetzt hier in dem Text. Also, wir hatten eine Stunde telefoniert. Ich habe ihm gesagt, was er verändern könnte, um authentischer zu sein in seinen Videos. Eine Stunde. Sag mal, worüber redet man eine Stunde mit einem Kunden, der, so wie ich das verstehe, angerufen hat, weil er den Bedarf hat, da etwas zu ändern, weil er den Wunsch hat, professioneller vor der Kamera zu wirken? Und jetzt rede ich eine Stunde mit dem, und am Ende sagt sie, schick mir mal ein Video, ich gucke mir das mal an. Würde der eine Stunde mit dem mit der Verkäuferin telefonieren, wenn er nicht wüsste, dass er das bräuchte? Würde er eine Stunde mit ihr telefonieren, wenn er sich dort nicht wohl und aufgehoben gefühlt hätte? Eine Stunde mehr Kaufsignal gibt es nicht. Okay, sie sagt, schick mir ein Video, ich gebe dir ein Feedback, kann aber auch sein, dass du mich dann nicht brauchst. Warum führt man dann eine Stunde ein Gespräch? Und er sagt dann, wollen Sie mir jetzt gar nichts verkaufen? Der ruft doch schon nach Hilfe. Der sagt, mit meiner aktuellen Situation bin ich unzufrieden. Ich suche Hilfe, deswegen wende ich mich an dich als Coach. Jetzt haben wir eine Stunde miteinander gesprochen. Ich fühle mich wohl bei dir. Und jetzt, jetzt kriege ich keine Lösung? Jetzt soll ich dir was schicken und dann reden wir wieder? Ich will jetzt eine Lösung haben. Ich weiß, dass ich Unterstützung brauche. Der ruft doch nach Hilfe. Nein, wenn sie wissen, dass sie von mir begleitet werden wollen, werden sie mir das schon sagen. Das tut er doch eine Stunde lang, das tut er doch, er hat dich angerufen. Das tut er doch, er fragt jetzt und sie wollen mir nichts verkaufen? Der hat dir dreimal gesagt, hilf mir. Und du sagst, ey, du bist taub auf dem Ohr. Das ist keine Wirkungspause. Ich meine das wirklich. Ich werde sie nicht dazu überreden. Überreden ist nicht verkaufen. Überreden ist in fünf Minuten eine Ziege totquatschen. Das ist Überreden. Überreden hat nichts mit Verkaufen zu tun. Ich kann mit drei Prozent Gesprächsanteil in einem Gespräch, kann ich astrein verkaufen, weil ich an der richtigen Stelle die richtige Frage stelle, weil ich an der richtigen Stelle nur einen Satz bringe. Das hat nichts mit Überreden und Gesprächsanteil zu tun, einem hohen Gesprächsanteil. Das haben die meisten nicht verstanden. Aber sie meint, Verkaufen ist Überreden. Willkommen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich könnte das. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Weil du stehst komplett auf der Leitung. Aber ich will nicht. Vielleicht, also nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Vielleicht ist es einfach besser, in einem Angestelltenverhältnis zu bleiben, wo man einen Chef hat, der einem sagt, was Sache ist, wo man jeden Monat pünktlich sein Geld kriegt, wo man sich auch nicht weiterentwickeln muss. Ja, ist vielleicht der bessere Weg. Denn es macht wesentlich mehr Spaß mit Menschen zu arbeiten, die von sich aus sagen, ja, ich will, als wenn sie dazu überredet würden. Der Mann hat dreimal ein Kaufsignal gegeben. Der Mann würde nicht eine Stunde mit ihr telefonieren, wenn er nicht das Bedürfnis hätte, etwas zu ändern. Wie viele Signale braucht diese Beraterin noch, um endlich aufzuwachen? Und damit sind wir beim Thema Mindset. Wenn du komplett in dieser Beraterschiene drin bist, kriegst du das gar nicht mit? Jo, ich habe andere Ansicht in Bezug auf Verkaufen als er. Ja, ganz sicher. Lichtjahre entfernt. Wir sprechen aber auch ganz andere Kunden. Zum Glück. Oder was heißt zum Glück? Es ist eigentlich schade, dass ich diese Beraterblase nicht irgendwie erreiche, die da alle kommentiert haben bei ihr, um möglicherweise dort einmal die Glaubenssätze in Frage zu stellen und denen zu zeigen, wie sie hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Möglichkeiten, Kunden zu helfen. Ja, manchmal muss ich oder auch mein Team viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und das tun wir gerne. Nenne es Verkaufen, weil ich das Feedback meiner Kunden kenne. Ich bekomme jeden Tag Lobanerkennung und positives Feedback über die sozialen Medien oder per E-Mail. Oder weil ich Leute irgendwo treffe und die dann sagen, Dirk, ich höre immer deinen Podcast, der hat mein Leben verändert. Dirk, ich gucke deine YouTube-Videos, das hat mir so viele Dinge gebracht, das hat mein Mindset so verändert. Dirk, ich war auf deinen Seminaren, seitdem verdiene ich mehr Geld, ich habe mich selbstständig gemacht, was auch immer. Weißt du, was ich? wir hatten jetzt Mastermind-Meeting und jeder Zweite bei der Mastermind sagt, den größten Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich zu spät in die Mastermind gegangen bin. Was wäre, wo wäre ich, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich vor fünf Jahren in deine Mastermind gekommen wäre? Wo würde ich heute stehen? Verdammt nochmal. Wir haben einen Kunden, der ist reingekommen. Am Anfang des Jahres hat er gesagt, ich will 420 Millionen Euro Umsatz machen. Vorgestern. Vorgestern hat er die halbe Milliarde Umsatz gefeiert. Nochmal, er wollte 420 machen. Auch durch die Mastermind hat er sein Ziel nach oben korrigiert. Der läuft Ende des Jahres mit 100 Millionen mehr Umsatz raus, weil er bei mir in der Mastermind ist. Weil ich ihn und sein Team alle zwei Wochen in einem Zoom-Call coache. Ja, jeder hat vorher natürlich Zweifel. Ja, brauche ich das? Ist das das Richtige? Passt der zu mir? Und dann sehe ich nachher die Ergebnisse. Aber uns musst du nicht dreimal sagen, dass wir was für dich tun sollen. So, dann die Frau mit der ich vor zwei Wochen gesprochen habe, ne, hier, ich lese vor, ich sage niemandem, dass er sich bis dann und dann melden soll. Ja, weil du so viel Platz in deinem Kalender hast. Wenn du mal einen vollen Kalender hättest, dann würdest du deinen Kunden auch sagen, wenn sie das und das dann haben wollen, dann melden sich bitte bis dann, weil sonst warten sie drei Monate oder sechs Monate. Du hast ja auch nichts zu tun. Dann musst du keinem sagen, bitte melden sich bis dann und dann. Dann musst du auch nicht nachfassen. Nachfassen wäre zum Beispiel gewesen, Sie nach einer Woche anzurufen und zu fragen, und, wie sieht's aus? Und dann hätte ich erfahren, ja, ich bin krank. Und dann hätte ich gesagt, oh Mensch, was haben Sie denn? Ah, dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Mensch, ne, kann ich irgendwas für Sie tun? Wäre doch auch nett gewesen. Nachfassen ist nicht dem anderen auf den Sack gehen. Nachfassen ist Anerkennung, Wertschätzung. Das ist ein komplett anderes Framing. So, mag sein, dass ich schon mehr Kunden hätte haben können. Ja, viel mehr. Den Herrn zum Beispiel. Aber das entspricht mir einfach nicht. Ja, das ist so geil in der eigenen Komfortzone. Einfach schön in der eigenen Komfortzone bleiben. Anstatt mal sich weiterzuentwickeln. Nee, verkaufen ist igitigit. Habe ich immer beim Öffentlich-Rechtlichen gehört. Und mein Umfeld sagt auch, verkaufen igitigit. Dafür hatte ich bisher ausschließlich mit absoluten Soulmates zu tun. Also bei mir sind das Kunden. Soulmates. Sowohl im Einzelkunden- als auch im Firmenkundenbereich. Das ist viel mehr wert, als sad Money. Sad Money? Was ist Sad Money? Ich kenne nur Money. Was ist Sad Money? 99% der Menschen, mit denen ich in meinem Beruf arbeite, mag ich. Da gibt es sogar welche bei, die feiere ich total. Es gibt vielleicht 1%, auf die ich selber auch keinen Bock habe. Aber ich habe so viele Kunden, dass ich wählen kann. Aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich Sad Money. Wir lehnen von vier Mastermind-Bewerbern, lehnen wir einen ab. Ein Viertel der Mastermind-Bewerber, die sich melden, passen da nicht rein. Das sind jedes Mal 100.000 Euro, die ich ablehne. Sad Money? Oh mein Gott. Was für ein limitierendes Mindset. Und ich glaube, wenn du diese, diese Podcast-Folge hier hörst, dann weißt du, warum ich mit Beratern nichts anfangen kann, oder? Also, sei klar positioniert. Das lernst du aus dieser Podcast-Folge. Du brauchst Hater. Die geben dir nämlich das Feedback, dass du richtig positioniert bist. Achte auf dein Umfeld. Achte auf dein Mindset, Verkaufen ist was Gutes und Verkaufen bedeutet, den Kunden motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Und fass nach. Nachfassen ist was Gutes. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare zu diesem Podcast. In diesem Sinne, ich bin neugierig, also wir werden das auch bei YouTube veröffentlichen, da ist das einfacher mit den Kommentaren. Also wenn du den Podcast hörst, geh gerne auch in meinen YouTube-Kanal, hinterlass unter dem Video einen Kommentar. Wie siehst du das? Ich bin gespannt, was da für ein Feedback kommt. Liebe Berater, ich kann auf euer Feedback verzichten. Liebe Verkäufer, schreibt ein Feedback. Im Podcast werden wir in den Shownotes die beiden Links zu diesen Videos verlinken. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.